1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición, qué alegría, realmente este es un día muy especial para toda la iglesia. Estamos en la conmemoración de esa libertad, de esa salvación alcanzada por Jesucristo resucitado, el Señor glorioso, que el día de hoy nos invita juntamente con la iglesia a revivir esta celebración pascual en el que toda la tierra escuchó el anuncio ha resucitado Felices Pascuas de Resurrección para todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a este su programa Palabras de Vida Eterna Con esa alegría propia de este programa le damos la bienvenida a los hermanos que hoy nos acompañan para reflexionar las lecturas del día de hoy
2: Carmelina Shahil,
1: Enrique Ponza Boris García y Fernando Martínez Iniciamos también nuestro programa como, como ya es costumbre y con toda la alegría de nuestro corazón pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos asista para que la palabra que vamos a reflexionar en este programa sea de bendición para cada uno de nosotros y sustente y edifique y transforme nuestras vidas. Por eso iniciamos nuestro programa invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra alegría por la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Y así Dios, Tú que llenaste los corazones de tus fieles con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy iniciaremos nuestro programa con el saludo que se escucha por toda la tierra en Toda iglesia en la que nos congregamos los hijos de Dios. Por toda la tierra se escucha el saludo. Felices Pascuas de Resurrección. Y es así como iniciamos nuestro programa. Llenos de alegría, pues Cristo ha vencido a la muerte. Por nuestro bautismo, nosotros tenemos la dicha de declarar que tenemos vida con Él. En la alegría de esta Pascua, iniciemos este programa y en torno de Jesús el Señor resucitado, gocémonos y reflexionémonos. Y a la luz de la Palabra, el día de hoy, nos vamos a llenar de la fuerza y la alegría del Señor para ser testigos de su resurrección, pues Él nos llama a que vivamos su vida, para que nos llenemos de amor y de su paz. Así pues, con esa alegría y llenos de esperanza, comencemos nuestras reflexiones.
2: En el capítulo 10, versículos 34 y los versículos 37 al 43, San Pedro nos relata hoy a nosotros el resumen de la vida de Jesús. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él murió, pero Dios lo resucitó. Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea Que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret Y cómo éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios te alabamos, Señor.
2: Qué interesante nos resulta la lectura que hoy nos ofrece el libro de los hechos de los apóstoles. Si podemos ver y, y qué precisas las palabras que utiliza al inicio de la lectura cuando nos dicen, ya saben ustedes. Y nos hace un relato sobre muchos acontecimientos que en más de alguna ocasión hemos escuchado que hizo Jesús. Tenemos el ejemplo de de la hemorroiza, el ejemplo del paralítico, el ejemplo de los leprosos, el ejemplo de la viuda y así muchos ejemplos que, la, vi, que la, la palabra de Dios nos relata. Y todos hemos escuchado eso en más de alguna oportunidad a lo largo de nuestra vida y nuestro caminar espiritual. Tenemos ese conocimiento. Pero si salimos de las Escrituras y nos vamos a nuestra vida, también estoy segura que cada uno de nosotros conoce más de un caso en el que ha visto la mano de Dios obrar en la vida de algún conocido, de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero del trabajo. En fin, todos estoy segura que tenemos conocimiento de algún caso. O, en el mejor de ellos, hemos visto y hemos sido nosotros mismos testigos del obrar de Jesús en la vida propia de cada uno de nosotros. Y eso es interesante porque además de que hemos tenido ese conocimiento hemos sido partícipes de eso ahora bien, aquí hay una cuestión muy importante que la lectura indica y yo quisiera resaltar que a pesar de que tuvieron todo ese conocimiento también fueron partícipes cuando dice que lo mataron colgándolo en la cruz y muchas veces nosotros hemos hecho eso lo hemos colgado en la cruz lo hemos matado con nuestras actitudes lo hemos matado con nuestras infidelidades hacia él, con nuestras desobediencias muchas formas de ser, de actuar y de obrar y esta semana que ha pasado el viernes santo recién pasado, ha sido un momento realmente muy importante que hoy dos o tres días después ya se nos olvidó ya perdimos ese valor ya lo dejamos en el olvido como solemos hacerlo cada vez que acudimos al Señor implorándole y clamándole que nos ayude en alguna situación Obtenemos el favor, obtenemos el beneficio, obtenemos la bendición Y a la vuelta se nos olvida Una vez que pudimos sacar lo que nosotros queríamos Que pudimos obtener de lo que queríamos, lo que tanto le pedimos Se nos olvida y ahí lo dejamos en el olvido Y entonces pasa esto Pasa que dejamos de tener esa comunión Pasa que dejamos de darle esa importancia Y entonces sucede lo que al final de la lectura relata que Él concedió verlos, ya no a todos, ya no a todos, sino únicamente, dice a aquellos que fueron escogidos. ¿Pero quiénes fueron los escogidos? Los que comieron y bebieron con Él. Y ahí viene algo muy importante de lo que vivíamos en esta Semana Santa, especialmente el Jueves Santo, cuando nosotros recordábamos todo el momento de la institución eucarística, el momento sublime en donde participamos de esa cena con Jesús en donde él nos deja su cuerpo y nos deja su sangre y ahí es donde resalta la importancia de esta lectura porque también viene a nosotros ese recordar que es muy importante y es de suma de sumo valor que nosotros tratemos y nos esforcemos de tener esa comunión esa comunión con la Eucaristía, esa comunión con la sangre de Jesús porque cuando nosotros mantenemos esta comunión tan real, tan nuestra tan íntima con Él entonces vamos a tener esa bendición de poderlo ver en cada momento pero si nosotros por el contrario nos alejamos y dejamos de darle la importancia a estos sacramentos que la iglesia nos ofrece entonces seguramente lo han experimentado tanto como yo que cuando nos hemos alejado cuando hemos dejado de tener esas experiencias de comunión realmente es una sensación de un vacío en el corazón, hay algo que nos hace falta y eso que nos hace falta se llama Jesús en nuestra vida por eso es tan importante y, y a mí me impacta mucho la lectura que hoy nos presenta el Libro de los Hechos. Porque también nos hace, nos hace ese llamado, nos muestra dos panoramas. Nos muestra el conocimiento que tenemos de Jesús, nos muestra cómo muchas veces hemos participado directa o indirectamente de su obra, pero también nos hace un llamado a la reflexión y nos recuerda la importancia de vivir en comunión con Él por medio de los sacramentos, del sacramento del altar, en la Eucaristía, para poder seguir teniendo esas oportunidades de ser testigos de él, de testificar realmente la magnificencia que se manifiesta de él a través de la Sagrada Eucaristía.
3: Es interesante ver cómo en esta primera lectura inicia indicando que Pedro toma la palabra. Y recordemos, es el mismo Pedro que había negado al Señor. Es el mismo Pedro que sintiendo ese temor, esa angustia, ese miedo, puso sus ojos en su autosuficiencia, en salvar su pellejo ante las circunstancias. ¿Cuántas veces nos ha tocado situaciones similares en las cuales nos negamos a ver el rostro del Señor cuántas veces le hemos dado la espalda al Señor y hemos negado que Él es nuestro Salvador y hoy Pedro nos enseña cómo después de haber pasado estas situaciones Él da la cara Él como diciendo bueno yo ahora doy mi vida por el Señor y que de hecho luego pues dará su vida por el Señor. Es esa firmeza, esa convicción y esa certeza que ahora después de haber pasado todo este, este proceso de purificación, de renovación y de reconstrucción, le da la valentía y la seguridad a Pedro como nos la debería de dar a nosotros como ahora debemos de ver a Jesucristo de forma diferente, que ha hecho un paso trascendental para nosotros, que ahora debemos de recordar como las palabras de, él, de Papa Francisco, que ni la muerte tiene la última palabra. Y vemos cómo ellos están dando testimonio de esa muerte en cuerpo y espíritu del Señor, pero que también ahora dan testimonio de esa resurrección del Señor. Y ese testimonio es el que debemos de dar nosotros con nuestras vidas, para que tengamos también nosotros esa convicción, esa confianza, esa certeza de que si el Señor ha vencido a la muerte, y que en algunas lecturas anteriores nos decía que es el nombre que ahora el mismo Padre reconoce y le da ese nombre que está sobre todo nombre y que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, que ahora nosotros entendamos que fue nuestro Señor Jesucristo el que venció a la muerte, el que tomó las llaves del infierno y que ahora quiere también abrir nuestro corazón que tenemos que tener ahora esa certeza que es Jesucristo quien venció a la muerte, quien ahora limpió mis pecados, quien ahora debe de ser mi Mesías, mi Salvador. Pero que lamentablemente nosotros seguimos manteniendo esa autosuficiencia, ese egoísmo, esa soberbia que nos impide abrir los ojos, que nos impide abrir nuestros oídos, a esa grandeza del Señor, a esa resurrección que como lo dicen también en, en las Escrituras, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque justamente tal vez el Señor en todo su proceder venía indicando que Él iba a tener ese proceso de cruz, pero que también ten, iba a tener esa proceso de grandeza en el cual iba a ser glorificado en su resurrección y que tal vez en algún momento los discípulos no lo entendían pero ahora que ya está hecho ese proceso de salvación ahora somos nosotros los que debemos de tomar esa resurrección como ese pilar trascendental para nuestra confianza en el señor para que entendamos que confiamos plenamente en él, en el que venció la muerte y en el único que ha podido resucitar de entre los muertos. Que nosotros podamos dar testimonio de eso en nuestras vidas y también poder llevar esa, esa nueva a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que cuando de verdad nosotros creamos en esa situación, podamos por su medio, dice en las últimas palabras, obtener el perdón de nuestros pecados. Es esa confianza, esa certeza, esa ilusión, esa esperanza y esa fortaleza que debemos de tener ahora en Jesucristo. Ya no tanto martirizado, ya no tanto crucificado, sino ahora glorificado en su resurrección.
4: Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritos Cuando nosotros entendemos ese proceso y discernimos un poquito esas palabras, descubrimos la imparcialidad de Dios y entonces nos hace un reto personal esa palabra. ¿Por qué nos hace un reto personal? que nos hace un reto de preguntarme a mí mismo porque yo realmente no confío y no creo en la palabra del Señor, no confío y no creo en la obra que Él hace, en su plan de salvación y en el proceso de recibir y vivir esas palabras espirituales que a través de Jesús nosotros tenemos y vivimos esa, esa bendición. Y también me pregunto por qué yo creo que no soy aceptado por Dios. Y me limito en ese pensamiento y lo acepto como una realidad de mi vida sin probar las cosas que son diferentes. Entendiendo que la imparcialidad de Dios puede venir a nuestra vida. Les compartía yo en un programa a los compañeros que qué tal sería el susto de nuestra vida que nosotros nos encontráramos a judas en la presencia del Señor. Nosotros no sabemos hasta dónde llega su misericordia, hasta dónde llega su perdón, hasta dónde llega su bendición y hasta dónde él puede obrar de esas circunstancias, a pesar de que hay algunas, algunas circunstancias y algunos, algunas expresiones de la condenación que existe, pero en la misericordia de Dios no sabemos. ¿Por qué razón? Porque solo sabemos que se colgó, pero no sabemos qué pidió antes de colgarse o qué vivió antes de colgarse. Basado en esto y en esta experiencia, podemos nosotros entender que nosotros, a nosotros ya nos ha difundido el mensaje. Y el mensaje es que después del bautismo que predicó Juan, está Jesús de Nazaret, que con el Espíritu Santo y con poder y como anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Esta es una cosa de lo que nosotros tenemos que vivir. Si yo me siento oprimido y reconozco que soy pecador y reconozco que... Tengo esclavitudes de mundanalidad, esclavitudes de carne, esclavitudes de circunstancias que no puedo controlar en mi vida Y dice la palabra de Dios, y estoy oyendo en esta lectura que Él vino a eso, a sanar, a liberar, a dar oportunidades Y que he visto test los testimonios perfectos de la obra de Cristo en la vida Por eso yo esta tarde y en este programa digo, porque no me atrevo de verdad a confiar en esa palabra ¿Por qué no me atrevo de verdad a vivir esa palabra? ¿Y por qué no me atrevo de verdad a luchar por esa palabra? Y ese es el celo, del reto y el celo de Cristo. ¿Cuáles son las obras que Cristo quiere hacer en nuestra vida? ¿Cuáles son los mensajes que Él quiere mandar en nuestra vida? ¿Cuáles son las circunstancias de las cuales Él nos quiere ayudar en nuestra vida? para que a través de todas esas obras y esas acciones que Él nos quiere ayudar en nuestra vida, nosotros obtengamos esa libertad, ese caminar, esa opción y esa victoria que Él quiere desarrollar y cumplir esos planes de bendición, de prosperidad y abundancia que que nos, con las que Él nos quiere dar. Por eso, dice que las obras de Cristo en nuestra vida, ya, es acercarse, las obras de, de Cristo Jesús en nuestra vida son poderosas, Mientras que en él tenemos que llevar a cabo y permitir que él haga esa obra. Porque ninguna otra obra puede ser bendecida, realizada y llevada por Dios a, a, a su victoria. Otra de las cosas que es importante, lo vemos en esta lectura, es como a través de decirnos que él resucitó. Que a través de la resurrección nosotros alcanzamos victoria. En el proceso de la resurrección que hay testimonio de que resucitó. Como dice Apocalipsis en el capítulo 1, dice, y yo estuve muerto pero hoy estoy vivo y quiero levantarte y enjugar tus lágrimas y tengo el poder y tengo el poder hasta de las llaves del, del infierno eso quiere decir que tiene toda la autoridad todo el poder y toda la victoria ¿por qué? porque son los privilegios especiales que él tiene y que a través de seguir en ese proceso y seguir en esta dirección y seguir en esta conducción nosotros vamos a alcanzar la gloria y la bendición que Dios nos quiere dar una de las cosas que tenemos que descubrir es lo que dice en el versículo 42 al 44 él nos mandó, Él no nos mandó a predicar al pueblo y a dar, perdón, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. No hay nadie más que nos vaya a juzgar. No hay otra persona ni ninguna otra acción que nos vaya a liberar, más que solo Cristo Jesús. Y eso es un mandato que tenemos que tener. Claro en nuestra vida, consciente en nuestra vida ¿Por qué? Porque no hay nadie más que pueda intervenir en la libertad En el perdón, en la liberación, en la reconciliación que Cristo Jesús Dice, de él dan testimonio todos los profetas Que todo el que cree en, en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados Y esta es una parte importante Primero tenemos que entender el valor del nombre de Jesús El nombre de Jesús significa Dios te salva y es el nombre que está sobre todo nombre y Que al solo pronunciar su nombre, toda palabra se doble en el cielo, en el infierno y en el aes Y esta, esta promesa y esta bendición tenemos que llevarla a cabo en nuestra vida ¿Por qué? Porque tenemos que creer en el poder, en la gloria, en la unción y en el valor del nombre de Cristo Jesús y cuando nosotros entendemos ese proceso y ese poder del nombre de Cristo Jesús en nuestra vida Entonces vamos a obtener esa victoria que Él nos ha profetizado Una de las cosas que nosotros tenemos que descubrir es cómo Él perdona nuestros pecados Y la obra como Él, que en la obra que Él actúa para perdonar nuestros pecados es de la siguiente forma Primero, dice, esta es, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso es que cuando en el libro Apocalipsis dice que quienes son esos, dice que son los que tomaron la decisión de lavar sus vestiduras con la sangre del cordero. Y tenemos que entender que el pago con el que Jesús pagó por nosotros, por nuestra vida, no es una cosa de mundanalidad, no es una cosa de oro ni plata, sino que es su preciosa sangre. Y por eso la sangre de Cristo Jesús tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es el precio que nosotros, el precio que pagó Jesús por nosotros. Luego tenemos que entender que a través de Jesús, solo a través de Jesús hay liberación, que solo a través de Jesús hay perdón y que solo a través de Jesús hay salvación. ¿Por qué? Porque Él fue precisamente a la cruz y dice Colosenses que Él nos entregó el acta con todas las condenaciones, con todas las causas en, en, en nuestra contra y que nos lo otorgó y nos dijo, nueva criatura eres, nos redimió para que nosotros pudiéramos iniciar el proceso de nuestra vida. Y ahí fue a, a través del arrepentimiento y a través de las circunstancias de querer convertirnos Él perdona nuestros pecados, nos lava con su sangre Nos otorga la victoria y nos otorga el proceso de caminar Por eso Pedro dijo en Hechos de los Apóstoles Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados y, de con y recibirán el don del Espíritu Santo Yo tengo que reconocer y confesar En el nombre de Cristo Jesús, mi pecado arrepentirme, arrepentirme y convertirme, y sumergirme verdaderamente, que eso es lo que significa bautismo, sumergirse a, a sumergirme a su voluntad, a sumergirme a sus procesos, sumergirme como su milier, sumergirme como su Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Y por eso es que entendiendo este proceso es que vamos a entender que nosotros somos liberados ¿por qué? porque solo a través de Cristo Jesús hay perdón y que nadie más puede juzgarnos en esta vida, por eso como dice Hechos de, los, Hechos de los Apóstoles y dice también en Romanos, ¿quién los va a condenar? si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? y si yo los perdono, ¿quién los va a condenar? y de todo esto saldremos más que victoriosos
2: El bautismo nos hace participar de la vida gloriosa de Cristo. En el capítulo 3 y versículos del 1 al 4 de la Carta de San Pablo a los Colosenses, nos exhorta a mostrar con obras concretas una vida renovada y distinta. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Yo creo que valdría bastante bien la pena preguntarnos si es una realidad en nuestra vida que hemos resucitado con Cristo. Hoy celebramos ese acontecimiento más importante para la vida de cualquier cristiano la resurrección de jesús y san pablo en su carta a los colosenses nos dice que nosotros hemos resucitado con él la gran pregunta a la que nosotros debemos de hacernos cada uno es si de verdad hemos resucitado con él si ha sido así una forma de saberlo es que hemos empezado a buscar las cosas de arriba y es que muchas veces nosotros nos equivocamos y nos esforzamos tanto por, por acumular bienes materiales por hacer riquezas, por tener un, una mejor condición de vida, un mejor estatus, una mejor posición social especialmente los que en algún momento de la vida tuvimos carencia de muchas cosas vivimos en escasez en nuestra infancia cuando somos grandes el mayor anhelo es acceder a, un, a una vida un poco más, digamos económicamente buena, darnos ciertos lujos por ahí. Pero los que hemos tenido la experiencia de hacer eso nos hemos dado cuenta y al menos en mi caso particular, me di cuenta que teniendo cosas materiales siempre hay un vacío si Cristo no es parte de nuestra vida si Jesús no es parte de nuestra vida todo eso se vuelve vano todo eso realmente no tiene ningún valor carece de importancia y no logra llenar ese vacío que seguimos sintiendo a pesar de tener viajes a pesar de tener casas a pesar de tener buenos sueldos a, ter, a pesar de tener muchas cosas seguimos sintiéndonos vacíos y es que nada de que te pueda ofrecer el mundo se compara con con ese valor que Jesús le da a tu vida. Solo Él puede llenar ese vacío que hoy tal vez estás sintiendo. Solo Él tiene la capacidad de hacer eso en tu vida, de darle ese cambio, de darle ese valor, de darte esa, ese sentido de esperanza, ese sentido de dignidad. Solo Él. Y estoy segura que en algún momento de la vida lo has experimentado. Te has trazado metas, las has alcanzado y aún así... Te sientes incompleto y es porque seguramente así como a mí en algún momento de la vida lo que me faltaba era Jesús en mi vida porque cuando le damos a él esa entrada cuando le damos a él ese lugar y todo lo demás pasa a segundo plano nuestra perspectiva cambia nuestro sentido de vida cambia nuestro sentir cambia porque Jesús es el único que lo puede hacer por eso es que es tan lindo el consejo que hoy nos da San Pablo en esta lectura busquemos las cosas de arriba solo cuando tengamos la experiencia de empezar a alcanzar las cosas de arriba vamos a lograr entender eso y entonces eh, tal como los niños pequeños cuando no han probado una cosa no sienten gusto por ella pero cuando les das de probar algo luego ellos mismos quieren y lo piden porque han sentido ese sabor de la misma manera hoy tenemos esa invitación a que comencemos a probar las cosas del cielo empecemos a probar a jesús en nuestra vida y entonces nos vamos a dar cuenta que en él nos vamos a deleitar y ese mismo deleite es el que va a causar y causa en nosotros esa necesidad ese querer más de él querer buscar más de él y como también le, lo propone la lectura que pongamos nuestro corazón y es importante que pongamos nuestro corazón porque realmente es allí en nuestro corazón donde nosotros guardamos todo lo que es importante para nosotros y si Jesús comienza a ser de verdad importante en nuestra vida lo tenemos que tener en nuestro corazón definitivamente lo tenemos que tener ahí en ese lugar en donde muchas veces nosotros nos cerramos a tantas cosas y le ponemos un montón de filtros y es poco lo que dejamos pasar ahí no le pongamos esos filtros a Jesús quitémosles esos candados quitemos ese corazón de piedra y démosle entrada démosle esa oportunidad de que nosotros podamos sentir su presencia podamos sentir su obra podamos sentir su su compañía en nosotros pero sobre todo podamos sentir cómo él a través de nosotros puede orar, cambiar y también usarnos para que otras personas lo puedan conocer y puedan tener ese cambio y puedan tener esa experiencia porque también creo yo que es parte importante que no seamos egoístas que si hemos tenido esa experiencia con Jesús si hemos tenido ese conocimiento de Jesús que también lo compartamos porque también es parte del llamado que tenemos buscar las cosas de arriba también implica que nosotros compartamos con nuestros hermanos de esas experiencias para que ellos también puedan tener esa experiencia y así cada uno de nosotros ir participando en esa expansión del reino de Jesús
3: en esta época en la cual pues de alguna manera se ha manifestado mucha, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho, mucha tristeza en nuestras vidas por situaciones que la humanidad ha estado viviendo. El Señor nos quiere dar esa resurrección. Cristo quiere resucitarnos. Y es que como lo hemos platicado en anteriores programas, no se necesita eh, morir que nos quiten la vida para sentirnos muertos ¿cuántos de nosotros hemos andado muertos en vida como que fuéramos zombies, porque cargamos mm, tanto dolor en nuestro corazón, tanta tristeza eh, tantas enfermedades emocionales como depresiones, ansiedades, tantas frustraciones pero el Señor hoy nos quiere dar ese nuevo impulso de vida, esa nueva bucarada de oxígeno que llegue hasta el fondo de nuestras entrañas para levantarnos, para resucitarnos, para que nosotros ya no le pongamos más sentimiento, más importancia a las cosas del mundo. A las cosas que muchas veces pareciera ser que son solo cosas materiales, solo cosas económicas, pero que también son cosas emocionales, situaciones que nos frustran, enfermedades, tristezas, eh, problemas difíciles como, como divorcios, como problemas con nuestros hijos, situaciones tantas abanico de situaciones que nos pueden estar dañando nuestro corazón y que sentimos esa carga y ese peso en nuestras vidas. Pero que hoy el Señor nos ha liberado y que debemos de fundamentar ahora nuestra vida en Jesucristo resucitado, en aquel que nos ha liberado de todas esas situaciones y que nos vuelve a dar un nuevo objetivo una nueva fortaleza, una nueva esperanza de que vivir en su resurrección, de que hemos sido resucitados juntamente con Él y que cuando nosotros sintamos esa liberación, cuando nosotros nos despojemos de todas esas cargas que nos impiden avanzar en la vida, sintamos el beneficio del Señor se nos manifieste gloriosos juntamente con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad es increíble cuando uno muchas veces platica con tantas personas, uno puede ver quienes andan gozosos en su corazón y quienes andan deprimidos en su interior. Y nosotros debemos de dar ese testimonio ahora de Jesucristo resucitado, que nosotros debemos representar esa resurrección también en nuestras vidas y nosotros debemos de dar testimonio de ese gozo que el señor le ha dado a, a nuestro existir pero que nosotros también nosotros debemos de dar ese paso ese paso a tener la certeza de que Jesús está en mí que he sido resucitado y gloriado juntamente con él que es él el que ahora mueve los hilos de mi vida que es él el pilar y la roca fuerte de mi existir y que ahora las cosas sean diferentes de aquí en adelante que habiendo Jesucristo vencido el Seol que habiendo descendido al Hades tomó mi corazón, tomó mi vida y la llenó de tanta gloria y la levantó en victoria junto con Él. Esa es la esperanza, esa es la fortaleza que debe llenar mi vida y despojarme de tantas cargas que tengo yo y que no me dejan ver su rostro, no me dejan escuchar su palabra y no me dejan avanzar a esa victoria que Él ha logrado para mí y para ti.
4: Esta lectura es una de las lecturas Que una reflexión me hacen a mí ¿Por qué? Porque ya que dice Ya que han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Y esto es una cosa que no nos la hemos creído Ni siquiera muchas veces la hemos meditado El sentirnos de verdad resucitados con Cristo y es porque el sacrificio de la cruz y a la resurrección no le hemos dado la importancia, no hemos descubierto ese gran valor que tiene el resucitar con Cristo Jesús. Y no hemos entendido la gloria de Jesús en nuestra vida. Y aquí no nos está hablando de Jesús, sino nos está hablando de Cristo, ya como Mesías, como Señor, como Dios y como Salvador. Y esta circunstancia, como no la hemos aprendido a manejar y no la hemos entendido y no la hemos descubierto y no la hemos hecho vida, entonces la ambición espiritual que tenemos que tener para nosotros no ha sido ese valor importante. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que al resucitar con Cristo y Él está a la derecha del Padre intercediendo por nuestra vida y para darnos testimonio y de recibir el poder del Espíritu Santo no podemos hacer una transformación porque no creemos en ese proceso no hemos vivido con honestidad ese proceso y no estamos certeros de que eso es una realidad en nuestra vida por eso es que nosotros necesitamos hacer una exaltación a Cristo para que con la exaltación a Cristo podamos entender cómo es nuestra resurrección espiritual y entonces empezar a ambicionar las partes de él, de él. Pero para ello tenemos que tener una entender que tener una mentalidad espiritual y entender cómo actúa la mundanalidad y la diferencia entre la espiritualidad en nuestra vida. Y que tenemos que haber muerto al pecado y muertos con Cristo para poder resucitar y poder experimentar esta gloria, esta gracia y esta bendición que Dios quiere tener para nosotros. Vamos a, 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 a ver algunos procesos y algunas situaciones que Dios quiere. Tenemos que entender en nuestra mente espiritual, en nuestro recurso espiritual, en la resurrección espiritual, cómo Dios resucitó y cómo, Dios, cómo Jesús fue rescatado. Dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, era un ejército numeroso. Este pasaje está en el, el libro de Ezequiel se llama Los Huesos Secos. Y cómo a través de la palabra que nosotros nos damos en nuestra vida, a través de la expectativa de, con el nombre de Jesús que nos damos en nuestra vida, nosotros podemos resucitar nosotros mismos en nuestra propia vida y apoyarnos y tener otra vez ese ejército espiritual que el Señor quiere, esa fortaleza espiritual que nosotros tenemos que tener y esa victoria espiritual que el Señor quiere que tengamos. Por eso es que el Señor lo levantó entre los muertos y vive. ¿Y vive para qué? Para enseñarnos la victoria. Porque dice la palabra de Dios que si Él no hubiera resucitado, vana sería mi fe y yo no quiero tener una fe vana, y es esa precisamente lo que tenemos que buscar y es esa ambición que tenemos que buscar y es ese propósito que tenemos que buscar, y lo que no hemos descubierto también es que cuando nosotros exaltamos el nombre de Jesús y vivimos esa resurrección, Cristo Jesús que está exaltado a la diestra del Padre, está intercediendo y está obrando en nuestra vida y está desarrollando nuestra vida y que nosotros a pesar de eso y y en ese momento empezamos a tener una mente espiritual, una, una formación espiritual y una transformación espiritual. Por eso es que vamos a ver cuál es el pensamiento y la forma como Dios quiere que nosotros vivamos vivamos y intentamos la forma de, de caminar. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz me impide a mí para creer y bendecir y ver la gloria de Dios y aceptar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y hacer vida a la palabra de Dios. Mientras que con qué facilidad aceptamos las cosas de la mundanidad, las cosas de la mentira de Satanás y no hemos creído en verdad, en verdad en nuestra vida en esta victoria. No hemos entendido en verdad, en verdad en nuestra vida de este poder y de este proceso que tenemos que llevar en nuestra vida. Por eso es que en el libro de, Cor de Corintios dice... ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos mente de Cristo. Si yo resucité con Cristo y entendí con este proceso en nuestra vida, tengo que empezar a pensar, a sentir y a vivir la actitud la, de la muestra de amor, la actitud y la muestra de, de Jesús y ser verdaderamente, esforzarnos por pensar, por caminar y por entender los procesos de Jesús en nuestra vida. Por eso es que en su palabra dice que dentro de nosotros, dentro de nuestro templo, meditemos su gran amor, que vivamos esos planes que Él tiene preparados para nosotros, que pongamos nuestra confianza en el Señor y que si la gracia nos da y que por esa gracia vamos a ser perdonados y liberados, nosotros tenemos que sentir, vivir y experimentar esa victoria que Él quiere desarrollar en nuestra vida. Tienes que entender que te, está bien, tienes que morir al pecado ahora en, esta, en este Viernes Santo. Tienes que morir a las cosas del mundo, tienes que ir con Cristo a ese, a ese sacrificio, pero te tienes que levantar en victoria en el momento de la resurrección de Cristo Jesús en tu vida.
2: En el capítulo 20, versículos del 1 al 9, el Evangelio de San Juan nos presenta hoy a los primeros testigos de la resurrección de Cristo, quienes se encontraron el sepulcro vacío el primer día de la semana. Escucharemos ahora el anuncio de la primera mañana de Pascua. Cristo ha resucitado, Él vive. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo... que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo sino doblado en el sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio, lo creyó porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Una cosa interesante dentro de la lectura del Evangelio, y es la expresión que dice Magdalena, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Es probable que ahora mismo en nuestra vida nosotros hayamos perdido a Jesús y no sepamos en dónde está. Pero hay una hay una esperanza acá y así como Magdalena corrió, ella supo a quién buscar, a sus hermanos de comunidad, a su líder. También nosotros estamos llamados a tener en muchas ocasiones esta actitud. Cuando no sabemos qué se nos hizo Jesús, cuando no sabemos en dónde está, es necesario que nosotros tengamos la humildad de poder pedir ayuda en nuestros compañeros de grupo con nuestros sacerdotes con nuestros guías espirituales para que por medio de ellos y con la ayuda de ellos y con su apoyo nosotros también logremos volver a tener ese encuentro con Jesús lo volvamos a encontrar en nuestra vida y no al contrario como a veces solemos hacer es que lo perdemos y lo más fácil es solo decir no sé dónde está y tomamos caminos diferentes y no buscamos ayuda y entonces lejos de resolver muchas situaciones, nos complicamos más la existencia. Y eso es algo que a mí me llama la atención hoy, ver cómo María Magdalena nos deja esta enseñanza. Pero además también encontrar ese espíritu y ese sentimiento de preocupación, de no saber dónde está su Señor. Y hay que poner mucho ojo en eso y mucha atención, porque cuando nosotros nos encontramos con, con que hemos perdido a Jesús en nuestra vida, si ya no tenemos ese sentimiento de preocupación, eso nos debe de preocupar, porque significa que hemos llegado a un momento de acomodamiento espiritual. Y ojo con eso, porque eso nos puede llevar realmente a una perdición espiritual, de la cual nos podemos arrepentir y la cual nos puede llevar a tener resultados que pueden ser desastrosos en nuestra vida. Así que si hoy hemos perdido a Jesús, busquémoslo. Busquémoslo así como, como María Magdalena. Corramos hacia Él, hagamos todo lo que tengamos que hacer para poder volver a encontrarlo para poder volver a tener con él ese acercamiento para poder volver a tener en él esa dirección en nuestra vida y también está la enseñanza del apóstol del apóstol Juan cuando él vio que no estaba su Señor en el sepulcro vio que no estaba y creyó y eso también es algo bien importante y es una enseñanza que nosotros debemos de tener presente el creer muchas veces escuchamos la palabra del Señor y no creemos ellos mismos lo escucharon de viva voz y aún así no habían creído. Pero cuando nosotros vamos encontrando en nuestro caminar esas señales, esos signos que el Señor nos va presentando, es importante que creamos, que creamos en lo que nos ha prometido, que creamos en lo que nos ha dicho, que creamos en que todo lo que Él nos dice se va a hacer una realidad en nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, dejarnos conducir para poder ver cada una de esas manifestaciones que Él nos quiere presentar en nuestra vida. Y sobre todo hoy, ese acontecimiento tan importante, la resurrección, que de verdad hoy tengamos esos ojos de fe que nos permitan creer que de verdad Jesús resucitó, creer que Él de verdad está vivo. Porque si no lo creemos, entonces de nada sirve todo lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia, en obras de caridad, en obras de misericordia, de nada sirve si no creemos que él resucitó porque entonces todo eso se vuelve vano como lo dice la escritura no tendría ningún sentido hacer todo eso si no creemos que él de verdad está vivo que él de verdad resucitó que él de verdad venció la muerte y que él de verdad es el señor de señores el rey de reyes a quien nosotros le debemos dar ese lugar en nuestro corazón y en nuestra vida mantener esa esperanza así como por ejemplo los que hemos perdido a un familiar y hoy para mí es un día especial porque hace cinco años que falleció mi hermano, en un 4 de abril como hoy. Y hoy por hoy sigue estando dentro de mí ese sentimiento de, de amor, de aprecio, de saber que me voy a reencontrar con él en algún momento, en, esta, en la otra vida, en esa vida eterna. Yo creo que también es importante que así como tenemos ese sentimiento y esa esperanza de volver a ver a nuestros seres amados, deberíamos de tenerla más con Jesús, de tener ese anhelo de, de volver, de verlo, de poder verlo a Él realmente cara a cara. Pero eso solo se logra de una manera. Cuando nosotros extrañamos y cuando nosotros anhelamos de verdad ver a alguien, es porque hemos amado a esa persona. Si hoy por hoy nosotros no estamos teniendo ese sentimiento en nuestro corazón, vale la pena pensar por qué, y sería muy triste llegarnos a descubrir que si no tenemos ese sentimiento de esperanza de ver a Jesús de cara a cara es porque sencillamente aún no hemos llegado a amarlo y por eso es que no nos hace falta y por eso es que no nos ilusiona así que hoy ahí está esa invitación de verdad muy linda a creer de verdad y a confiar realmente y a tener sobre todo esa esperanza de verlo y poder tener ese reencuentro con él y correr hacia él como lo hizo María Magdalena en su momento
4: es importante varios, varias cosas acá. Primero, el amor de María Magdalena, a quien mucho se le perdona mucho agradece. Es una enseñanza muy grande porque nosotros de verdad no hemos pensado ni siquiera cuánto nos ha perdonado y por eso no hemos sido agradecidos. La ilusión de ella era, era irlo a embalsamar y la duda que ella tenía era quién le... La piedra y ver la intención de ella, el corazón de ella y la obra que quería hacer en Cristo Jesús, Dios ya había permitido que le movieran esa piedra. La tristeza y la angustia de no encontrarlo, la tristeza y la angustia de volverse a encontrar sola sin Él y en ese vacío, no sólo el sepulcro estaba vacío, su corazón también estaba vacío tenía tristeza, tenía melancolía porque ese amor que ella le tenía a Jesús era tan grande Ese es importante ver cómo ella fue a buscar esa ayuda, como decía la hermana Carmelina fue al lugar adecuado a llamar a sus hermanos a contarles con angustia lo que había sucedido y decirles que su Señor no lo encontraba y no lo miraba vemos también la carrera de Pedro Pedro y Juan, después de haber negado, o sobre todo Pedro después de haber negado a Jesús. Cómo se sentía dentro de él mismo, pero sin embargo salió y valió más el poder, el amor y la gracia que él le tenía a Jesús que el momento ese de recordarse del gay. Lo fue a ver. Y también se percató de que Jesús había resucitado vio con testimonio de que Jesús había resucitado Juan que había estado ahí en la cruz que siempre estuvo que fue el único que estuvo también fue a descubrir que Jesús había resucitado el testimonio, uno de los testimonios más fuertes puede ser el de él porque él inclusive fue con María a recibir el cuerpo de Jesús cuando José de Arimatea le, le dio el sepulcro a Jesús para que lo enterraran ahí ¿A qué nos lleva esto? Seguimos una vida sin esa confianza, sin esa certeza, sin esa seguridad y sin haber, ido a ir, haber llegado todavía al sepulcro a nosotros mismos para ver que Cristo Jesús de verdad resucitó. Y como no hemos querido ir al sepulcro porque no nos ha llenado de ilusión, porque no creemos en su verdad, porque no creemos en su palabra, porque creemos que es una historia y no hemos entendido el valor de la resurrección en nuestra vida... Por esa razón, nosotros todavía seguimos ignorando su palabra, faltos de fe y faltos de confianza. Pero esta Semana Santa, en esta victoria, te tuvo que haber servido esta Semana Santa para encontrar esta victoria y haber entendido el plan de salvación, el plan de victoria, el plan de resurrección. Y como nos decía la escritura de Colosenses en la lectura anterior, hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, tenemos que empezar a ambicionar las cosas de arriba. Recuerda, si tú no crees que de verdad Jesús resucitó, vana sigue siendo tu fe. Cristo Jesús ha resucitado y sí, Señor Él ha resucitado.